0: Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер, в зависимости от того, где и когда вы нас слушаете. Это прямой эфир Радио ВОЗ, у микрофона Игорь Роговских. И а, не зря вот такая специфическая заставочка звучит в начале этого часа. Дело в том, что у нас... Первый выпуск программы о собаках-проводниках, их владельцах, их хозяевах. Программа «На длинном поводке». Бригада прямого эфира сегодня у нас работает в следующем составе Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин Ну а кроме меня здесь в студии есть еще замечательная Татьяна Круг Тань, добрый день
2: Добрый день Ну
1: и, и кроме нас с тобой присутствуют здесь гости В
2: гостях тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» Инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова Здравствуйте Добрый день. И сегодня мы будем говорить о том, кому и когда нужна собака-проводник, а кому она просто противопоказана.
1: Вот, видимо, даже э, такие варианты бывают. Дорогие друзья, если вы являетесь э, хозяином собаки-проводника, если вы только планируете таковым стать, ну и вообще, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, Милости просим к нам сюда в эфир, в прямой эфир радио ВОС по телефону восемь 800 700, ровно 1645 шестнадцать сорок либо ä, присылайте свои СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один, либо ä, и сообщения, и звонки можете адресовать на наш Skype радио точка
2: Наталья, давайте начнем на с вами разговаривать, да уже о нашей теме. Скажите, какие люди чаще всего обращаются за собаками к вам?
3: Совершенно разные люди, абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий. А, а, по, по это самое и мужчина, и женщина в принципе поровну. Mm -hmm.
1: а, мне кажется, что вот распространенное такое мнение существует, что э скорее всего обращаются вот инвалиды по зрению первой группы. Так ли это? Или, может быть, и там, второй, третьей группы? Ну... Люди тоже обращаются.
3: Люди третьей группы, как правило, прекрасно видят и обходятся как бы вот, зрением. Uh -huh. вот. Первая группа – это основной наш контингент. И бывает, да, обращаются люди с инвалидностью второй группы.
1: А если человек, обладающий вот третью группу инвалидности по зрению, обратится, ему как-то откажут или, или, или все-таки не имеете вы таких...
3: Ну, так, у нас права. не было таких инцидентов, uh -huh. в принципе, но человеку инвалидности третьей группы, наверное, больше нужна собака-компаньона, а не поводырь. То есть, это немножко другой уровень, немножко другая дрессировка. Ну Попроще. да,
1: я, в общем, так, скажем, смоделировал такую ситуацию, и вот интересно было послушать просто как вы в такой ситуации поступите.
2: Вот вы сказали, что к вам обращаются люди разных возрастов. Насколько человек может быть либо молодым, либо пожилым по возрасту, чтобы ему нужна была собака-поводырь, по и это было бы актуально?
3: Ну, по закону собака-поводыря может приобрести человек от 18 лет, то есть достигший возраста совершеннолетия, который отвечает за себя и сможет отвечать, соответственно, и за собаку. А вот верхние... Как бы категории у нас, ну, в общем-то, нет, потому что мы смотрим по человеку, насколько он, в принципе, может вообще вот, может справиться с собакой. Мы стараемся подобрать собаку всем желающим по возможности, но, в общем-то, у нас практически не было случаев, чтобы мы отказывали. Вот в Европе можно встретить маленького ребенка, там лет
2: восьми 9 с собакой по Возможно ли такое у нас? То есть даже если по закону от 18 лет могут ему приобрести родители, например. Вы
3: откажете либо, что это будет? Ну, ребенку 8 лет просто очень трудно будет справиться с большой собакой, я так думаю. И, в принципе, к нам вот именно как за по для слепого ребенка. Пока что никто никогда не обращался. И я думаю, что ну, мы рассматриваем каждый случай отдельно. Каждый конкретный случай. Но все-таки 8 лет, это, я думаю, еще совсем рано.
2: Ну вот 14, 14 лет уже
3: довольно-таки взрослый ребенок. 14 лет, да. Мы, 14 наверное, лет уже люди в брак да.
1: имеют право что
3: Паспорт получает.
1: У нас Андрей есть на телефонной линии. Андрей, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, Игорь, это Андрей Головин. Да, Андрей. Я, значит, приветствую всех, и Татьяну, и Наталью. Здравствуйте. С Натальей мы знакомы, в общем-то, лично, потому как в прошлом году я получал, там мы получили нашего замечательного друга Жака, вот, Наталья его знает прекрасно, У -у -у. вот, и я хочу сказать, Наверное, что после случая... Хочу передать огромную благодарность огромную благодарность питомнику, всем работникам, в первую очередь Елене Николаевне Орочка, которая вкладывает душу и
0: силы во все
4: это. Те люди, я побыв там неделю, я хочу сказать, что в этом питомнике люди фанаты, то есть те, кто задумывается над тем, где получать собаку, однозначно хочу сказать, чтобы обращались именно сюда. То есть люди на меня произвели огромное впечатление. То есть это люди, болеющие просто а, своим делом. Вот. И как просто совет тем, кто хочет завести а, собаку-проводника, прежде всего надо а, относиться и а, поставить, так сказать, приоритет в том, что эта собака прежде всего друг. Это друг, это животное. И только потом это уже этот друг, который может тебе помогать в определенных ситуациях. Потому что знаю, что есть люди, получают собак, относятся чисто как к инструменту, но не надо забывать, что это прежде всего живое существо, которое вас обожает, так же, как и вы, на говоря, его
1: должны обожать. Да. У меня к тебе вопрос, Андрей. Что да. двигало тобой вот, в принятии этого решения стать хозяином собаки-проводника? Какая мотивация была?
4: Значит, двигала основной причиной. Дело в том, что мы с женой незрячие. То есть, у нас еще ситуация была более сложная. То есть, вернее, не у нас, а у питомника, у работников питомника. То есть, они должны были подобрать собаку, чтобы она отвечала требованиям ни одного, и другого хозяина. Нет,
1: два хозяина, Значит, хозяина сразу.
4: Это просто уникально. Значит, у нас, кстати, тренером была Кира, вот замечательная девушка, которая, так сказать, вложила в, нее, в Жака свою душу. И просто ей это удалось на 300%, так скажем. И основной причиной было то, что это... Самостоятельность еще лишняя, то есть да, мы работаем, мы перемещаемся по городу, ездим везде, но даже тот досуг, когда просто хочется пойти куда-то прогуляться, то ты берешь Жака и ни о чем вообще не переживаешь, то есть даже так. То есть я, кстати говоря, абсолютный противник, чтобы собака ездила в метро, потому что э, в Москве это, ну, людям в регионах это может быть не очень понятно, но людям в Москве это хорошо известно, и те толпы людей, которые присутствуют в метро, это просто негуманно по отношению к собаке однозначно. То есть я в метро не езжу, я езжу, так сказать, наземным транспортом при необходимости и хожу с удовольствием пешком.
1: Ну да, тема мегаполиса и собаки-проводника в мегаполисе это вообще как бы отдельная такая статья, и, наверное, собак которые вот предполагаются что будут ну в москве например да, жить как-то вот специально находиться и вести себя правильно в мегаполисе тоже обучают думаю наталья Достаточно
4: расскажет вот. а, так сказать, есть момент что отстаиваются права собаки чтобы она имела право посещать метро угу. но я считаю что это немножечко неправильный путь ребята ходите просто по городу и жалейте своего друга, и он вам будет служить долго, верой и правдой.
1: Хорошо, Андрей, спасибо большое, спасибо за звонок. Я э, быстренько напомню нашу контактную информацию. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671 номер для смс-сообщений. И radio.voz, это наш скайп. Наталья, ну вот пока далеко не ушли вот от этой темы поведения собаки-проводника в мегаполисе. Вот, может быть, как-то коротко об этом. да? Специально, наверное, как-то обучают или
3: нет? Естественно, собак. обучают. И мы собак дрессируем в городских условиях. И наш питомник, он хоть и не совсем в Москве расположен, а в ближайшем Подмосковье, в городе Железнодорожном. Тем не менее, он находится в городе, в очень оживленном месте. Вот, кстати, Андрей очень хорошо вообще про все тут сказал, и про метро, и про, про прогулки, ну, про да, все затронул свете, да. много тем. Вот. У нас собаки буквально вот с первых дней видят и потоки машин, и огромная толпы людей, и это самое, поезда... То есть мы рядом с железнодорожной станцией находимся. Собака учится вести себя в толпе. Собака обучается ездить в транспорте, в наземном, в подземном, по желанию. Ну, то есть по желанию, по необходимости мы обучаем собак ходить по эскалатору, спускаться в метро. Но я, как преподаватель ориентирования, я против того, чтобы незрячие ездили в метро. Чисто вот из соображений техники безопасности. С собакой. Не только собак, а,
1: вообще?
3: вообще. То есть сейчас все-таки ну, нет, понятно все, да. И самое главное, слава богу, сейчас вот служба мобильности создана, mm -hmm. вот, потому что, ну, с собакой это с собакой, то есть там человек уже не только за себя, но и за собаку отвечает, если он на метрополитене едет. То есть это действительно очень опасно. Но люди ездят, никуда не денешься ездят. Это, наверное, стрессовая ситуация для собаки и для самого человека. А вы знаете, стрессовая ситуация, когда она постоянная, к ней привыкаешь, она перестает да, быть такой стрессовой, стрессовой да. да, и для собаки тоже. Вот, то есть, если там мать двоих детей одна незрячая, и вынуждена там и на работу ездить и семью обеспечивать и вот у нее собака, то есть никуда не денешься, будешь ездить в метро. Вот. А собака, она как бы воспринимает все, ну, чего от нее требует человек? То есть, вот так вот, наверное, как-то
1: угу. Ну, и вам, как инструктору по ориентированию, да, вот следующий вопрос мне кажется, очень-очень в тему. Как, как вы считаете, может ли собака проводник вот заменить заменить человеку ну скажем ну вот это такая тема очень часто обсуждаемая заменить стрость и вообще правильно ли это рассчитывать вот став хозяином собаки-проводника на то, что Значит, только собака. только собака, и можно будет пойти куда угодно, не имея навыков как-то вот ориентирования в пространстве. То есть, мне кажется, многие же так думают, что Ну вот я не могу один выйти или с тростью там, а будет у меня собака, я смогу пойти куда угодно.
2: Ни с того,
3: ни с его сразу.
1: Ну, мне кажется, да, многие так
3: считают. Ну как можно, если вас не интересует результат, это называется? Я на этот счет все время говорю, что есть компьютер, есть ручка, есть э, это самая азбука обычная умение читать, угу. и есть умение владеть компьютером. То есть, вот э, в моем понимании трость это ну, самое необходимое. То есть трость это то, чем должен уметь пользоваться каждый незрячий, обязательно. То есть, это продолжение руки это как бы вот навык. Угу. Это навык жизненно необходимый. Для того, чтобы управлять собакой, нужно прежде всего хотя бы немножко быть реабилитированным самому. То есть уметь ходить, уметь ориентироваться в пространстве, ну, чтобы уметь потом контролировать собаку. А у вас были у... вообще ситуации, когда приходили люди,
2: которые не могут ориентироваться? Были? А да,
1: как и как поступать? вы поступали? Самый да, такой
3: интересный вопрос. Обычно попутно занимаюсь ориентировкой во время передачи собаки. Я прививаю те навыки, которые можно привить за две недели, но хотя бы просто человеку объяснить, как пользоваться тростью, если вдруг он окажется в ситуации, когда собаки у него нету uh -huh. в этот момент. И плюс инструктор точно так же передает собаку, обучает незрячего пользоваться тростью уже, когда он ходит с собакой. Разница, в принципе, большая, потому что трость для ориентировки она длинная, Uh -huh. Трость для работы с собакой, она укороченная, потому что не нужна там длинная трость. Трость нужна только для того, чтобы определять препятствия. То есть собака, она не может вам сказать, что это такое. Она остановилась, uh -huh. она как бы обозначила, что вот здесь вот ну, вы должны принять решение. А человек, он уже определяет, что это такое. То есть ну, как там перешагнуть... Или нагнуться, ну да, или, или там переход дороги, uh -huh. там ориентир какой-то, или там еще что-то такое. Если надо, я могу объяснить, как строится маршрут вообще, как это вот... Да, мы к такое, этому да. подойдем,
1: я думаю, послушаем Юрия. Юрий, добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый.
0: Я бы вам вот какой хотел бы вопрос задать, он, может быть, не совсем в
4: тему.
0: но поскольку я далек от этих вот задавших вопросов,
4: я знаю, в железнодорожном. А еще есть в Купавне этот центр. Да. Но
0: как, если это филиал, то как
4: они между собой соотносятся? Если это разные фирмы, то мне бы хотелось какой-то анализ. Ну, может быть, этой девушке неудобно про себя говорить. Может быть, ведущий поможет. Ну, какое соотношение, анализ. Вот как здесь работают с собаками, как там, где Лучше,
0: где дешевле, что ли. Угу.
4: Хорошо. Говорю,
1: это... Да, хорошо, Юрий, спасибо, мы вопрос ваш поняли. Ну, то есть понятно, что вы не филиал.
3: Нет. в не Купане. Мы отдельная некоммерческая организация, которая угу. существует на благотворительные пожертвования и при поддержке государства. А вот.
1: как-то опыт э, вот, Купавнинской школы Я сейчас вы? скажу. <с> да. Я
3: 12 лет отработала в Купавне. Ага. Все вот. понятно. То есть... Все наши старые сотрудники, то есть у кого-то 20-летний стаж работы в той же Купавне, у кого-то поменьше. Вот. Но так сложилось, что в 1998 году Купавна была на грани закрытия. Оттуда уволили практически весь тренерский состав старый. Вот. И мы просто оказались на улице. Неудел. Вот. Угу. А все наши незрячие, кому мы готовили собак, они просто были в ужасе. То есть, что делать? И какое-то время мы просто чисто на общественных началах работали. Вот. Угу. Ну, пока не сумели вот так вот организоваться. Спасибо, в общем-то, ну, прежде всего, Елена Николаевне, что она вообще просто когда-то зарегистрировала у нас, когда-то вот то есть, это была это ее наша... личная
1: инициатива? И, в общем, ну, все при поддержке, да, нас. Ну, конечно. Потому что, угу.
3: естественно, да в, в одиночку все это было бы сложно сделать, но она у нас как вот наш светочник. <laughs> то есть, она <laughs> тянет всех.
1: Ну, вот это... э, в вопросе Юрия там несколько было э, моментов. Э, вопрос, сколько стоит, мне кажется, он как бы...
3: Они бесплатно Неуместен, не да, потому да. что это
1: же бесплатно. И... Ну, наверное, что еще было? То есть сравнить вот объем, да, сколько вы выпускаете, ну, например, там в год
3: Но предоставляете ча... собак-проводников
1: да, да, или да, там та же и,
3: Честно говоря, я, я не знаю просто, сколько сейчас Купавна собак угу. выпускает. Мы, когда у нас появилась свою возможность арендовать помещение, в первый год мы выпустили 12 собак. Второй год у нас было уже 15. В этом году, я думаю, что будет 20 собак-поводырей, угу. Вот, коллектив у нас маленький, помещение у нас маленькое, финансирование у нас, соответственно, оно несоразмеримо с Купавинским. Поэтому что можем, мы делаем. Но зато, поскольку у нас небольшой объем производства, мы можем штучно
0: ну,
1: да, с каждой собакой,
3: с каждым не по -по да, незрячим поработать. работать. Да,
1: конечно, это, ну, в общем, ценится
3: То есть, во всяком дороже. случае, да, вся наша очередь кто вот к нам попадает. Я со всеми лично общаюсь, и с теми, кто в Москве, я лично приезжаю, смотрю на человека, объясняю ему, что он хочет, угу. ну, то есть вот с чем он хочет связаться. Вот. Те, кто из регионов, ну, мы очень много общаемся по телефону. Прежде я, чем они приедут, да? да? прежде чем угу. они приедут, потому что надо максимально выяснить, что нужно вот данному человеку. Потому что ехать за тысячу там верст и получить собаку, с которой потом не сможешь работать, это ну просто нехорошо. Угу. И собаку жалко, и человека жалко. То есть пара подбирается ну, как бы на многие годы. И, в общем-то, мы к этому очень серьезно подходим.
1: Хорошо, давайте послушаем Александра. Александр, добрый день, слушаем вас, ваш вопрос. Алло, Александр. Да. Вы в эфире, слуш... э, слушаем вас вопро... Ваш вопрос.
2: Добрый а... вечер. Здравствуйте. Александр, Добрый выключите, вечер. пожалуйста, а, радио, слушайте нас по телефону. Вас, вашу
0: передачу, с большим удовольствием. Рад приветствовать Вашу гостью Наталью Свет Николаевну.
1: Да, Александр, только слушайте нас в телефон, пожалуйста, потому что по радио задержка идет.
0: Выключи компьютер. Это вот так, вот, значит, а, вот я так гораздо лучше. Поделиться своими соображениями, мнениями по поводу собак-проводников. Прежде всего а, хотел бы сказать вот о чем, что собак понимаешь очень хорошо тогда, когда собака есть и когда ты привык к собаке и когда воли и обстоятельства она уходит от тебя, вот понимаешь, вот именно как такова ее нехватка. Mm -hmm. ну, отвечая на вопрос, э тот, что допустим это самое заменит ли трость? Собака-проводник. Собака да никогда. Это угу. просто-напросто совмещать нужно трость и собаку-проводника, потому что если собака остановилась при препятствии, то, естественно, ты не можешь видеть это препятствие. Угу, да. вот. И только трость тебе поможет Распознать, что это, яма там или что-то
1: Да-да-да, Александр, мы э, это Конечно, про проговорили. А вы являетесь хозяином собаки-проводника?
0: Что э, только совместный тесный контакт собаки и хозяина дает ну, большой хороший результат.
1: Хорошо, Александр, спасибо. По-моему, Александр просто нас не слышит. Да, спасибо за звонок, а у нас еще один хозяин, еще одна владельца собаки-проводника, Илишка Глуши. Илишка, здравствуйте, слушаем вас.
5: Мне слышно, да? Да,
1: вас хорошо слышно.
5: Я хотела бы, прежде всего, поблагодарить Наталью за то, что они уже в Ассоциации собак-проводников, школ собак-проводников, ИГДФ. Я вчера смотрела в интернете, а там была их школа принята в состав этой организации. Угу. Я Наталья, думаю, что курсе, они, да, бер, да. они будут теперь можно воспитывать только, не только лабрадоров и голден-ретреверов, но им э, очень расшири, расширится обзор на, например, пуделы, королевских и других да, собак, проводников. Ну, это вопрос, будем нет, ли нет, мы. Нет, нет. я думаю, что это, это, это такое поздравление от меня. Да? А Что касается, когда вы говорили об ориентировке собак-проводников, сейчас человек с собаками-проводниками, у нас есть тоже, то так, у нас существует реабилитационный центр, его зовут зав Тифло-сервис, а все, которые хотят собаку, они должны получить от этих работников, от ведущего тифлосервиса э, 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 бумажку э, э, на то, что им, э, они э, были на курсе ориентировки в и так далее. Mm -hmm. Я буду вас слушать. Спасибо вам за... Да. за все. Спасибо Хорошо, Иллюшка,
1: спасибо вам, Хорошо, Илья, спасибо спасибо. вам спасибо. За... за комментарий.
2: Наталья, за вот мы узнаем ваши новости от слушателей, а не от да.
1: вас. Что вот это, вот это за ассоциация, в, которые, вот, в список в которой вы попали?
3: Существует Международная ассоциация школ собак-поводырей. Вот И в прошлом году, даже позапрошлом году, мы подали заявку на принятие нас в эту ассоциацию в прошлом году к нам приезжал представитель, который просмотрел всю нашу работу, вот, начиная от работы со слепыми, это самое наших собак переданных и тех, которых мы готовим. Вот, он провел у нас ну, почти неделю. Вот представитель из Англии приезжал и по итогам вот этой вот проверки по итогам как бы вот нашей заявки в этом году нас приняли в эту ассоциацию международную, потому что мы соответствуем всем их стандартам. И как бы вот...
1: А что это вам дает?
3: Ну, нам это дает, во-первых, возможность обмена информацией uh -huh. с международной вот этой организацией. Вот, участие, ну, как бы вот возможность узнавать все новости, ну и плюс, как бы, это наше признание нашего центра международного. То есть, то, что мы соответствуем всем стандартам необходимым. То есть, наши собаки, они соответствуют европейскому уровню. Это очень приятно, Не только европейского, наверное, мирового, потому что это международная, она не только европейские страны в себя включает.
1: Наталья, добрый день. слушаем Слушаем вас и ваш вопрос.
6: Добрый день. Нет, вопросов у меня, наверное, а, я не знаю, только. вопрос не вопрос. Во-первых, uh -huh. я поздравляю с питомник по включением в ЭГДФ. Только что об этом услышала, очень рада, потому что сама неоднократно участвовала в их конференциях, и это действительно здорово. Вот. А меня, честно говоря, немножко... Ну, я бы даже сказала, шокировала, шокировала комментарий по поводу того, что незрячим людям, тем более владельцам собак поводырей, не стоит пользоваться метро.
2: Почему?
6: Во-первых, знаете даже, почему я говорю «шокировала»? Потому что одно дело, когда это слышишь от человека, ну, скажем так, не очень компетентного, это еще можно как-то понять. Но вот инструктора по ориентировке, я удивлена немножко. Другое дело, что может быть московское метро или там питерское, скажем, российское метро, да, не совсем как бы приспособлены, может быть, не совсем
3: готово. Можно я немножко оправдаюсь, как бы я просто хотела сказать именно про московское метро и именно в час пик.
6: Вот может вот, быть московское да. метро, потому что на самом деле, эм, на мой взгляд, как владельца собаки ПВДР, как раз таки в метро от нее, ну не то чтобы самая большая польза, но просто невероятная польза. Раньше я ну панически боялась метро, одна сама, самостоятельно, я бы в жизни в него никогда не пошла. Сейчас я им пользуюсь не часто, благо, нет его в нашем городе, но тем не менее, сейчас с собакой я вполне могу пойти в метро. И исключительно потому что у меня собака, потому что я знаю, что я никуда не свалюсь, я никуда там не, не упаду на рельсы, ничего со мной не случится. Вот.
3: Ну, то есть, ну вот.
1: да, здесь вот такая, как сказать, выгода очевидна.
3: Да, но я просто я говорю, что в свое оправдание именно, uh -huh. вот, как бы, чтобы быть понятой, я хочу сказать именно об огромной толпе народа, которая вот идет в час пик, когда собаку просто иногда бывает в вагон тяжело даже <laughs> запихнуть. Ну, ну, да, особенно в вагон. А, да. вот, а вот именно в качестве как бы вот поводыря, то есть тогда, когда возможно ходить, вот именно, возможно, нормально ходить, да, наверное, собака незаменима. А... Но
6: опять же, с этим, наверное, нужно что-то делать, потому да. что у нас, например, в метро есть специальные места для, ну, для инвалидов, да, скажем, которые обычные, пользы, обычные пассажиры вообще не должны, по идее, занимать, или если они заняты, их просто обязаны уступать. Ну и когда у нас люди часто видят людей с собаками-повыдулями, по то вы знаете, даже когда толпа вот огромное вот это в час пик, они как-то расступаются, как-то как ну, по-другому себе немножко ведут, чем в московском. Я центре.
1: просто нашей гости поясню, она, может быть, <laughs> просто не понимает, где это да. у нас. Наталья звонит нам из Швеции. Вот. Да. По Поэтому да. в Швеции ситуация немножко другая. <laughs> а мне вспоминается, знаете, такая забавная история, как два э, моих приятеля в свое время э, Общаясь между собой, обсуждали: вот один с тростью уходит, а второй пользовался вот являлся хозяином собаки-проводника. И вот тот, который с трость уходит, говорит: да что ж такое, столько народу в метро, вообще все идут, толкаются, а тот, кто вот Владелец собаки-проводника говорит, да, не знаю, я когда хожу, свободно всегда. Понятно, что люди расступаются, и человеку комфортнее, конечно. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, за комментарий. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы, друзья, не выключайтесь от нашего эфира, не отключайтесь. Продолжим буквально через минутку.
6: Студенческие годы – время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать и отдыхать. Как сдать сессию без проблем. Об этом и многом другом в прямом эфире программы Студ Совет на радио
0: Радиовоз Радио для тех, кто умеет слушать. слушать. Повтор программы
1: 8 800 семьсот ровно 1645 номер телефона прямого эфира девятьсот три семьсот семь шесть номер для смс сообщений и skype радио это наши средства связи для ваших вопросов и комментариев относительно темы сегодняшней программы программа называется на длинном поводке а тема кому кому можно и нужно э, заводить собаку проводника а кому Противопоказано, то есть вот даже, э, даже так. И... А бывает такое, что противопоказано все-таки, Наталья?
3: Ну, противопоказано, наверное, только если у человека аллергия сильная на животного. Вот, и если человек не любит собак. То есть тут как бы вот... Любовь должна быть взаимной. Если угу. ты своего компаньона не любишь, и он тебя вызывает какие-то вот негативные эмоции, ну, трудно
1: будет с ним работать. А привыкнуть к этому может человек? То есть, вот, ну боялся-боялся, приехал к вам и перестал
3: бояться? Ну, оно обычно так и бывает. Вот До как, да. Достаточно просто пообщаться с нашими лабрадорами угу. или голденами. Вот, но, как правило, те, кто совсем не любит собаку, совсем ее не хочет, он ее и, и не просит. Вот. И потом, понимаете, мы когда пару создаем, человек-собака, мы должны учитывать интересы обоих. Ну, То есть так, чтобы было комфортно человеку прежде всего, но и собаке тоже было хорошо. Вот, соответственно, надо учитывать свои жилищные условия. То есть, если да, вот да, человек живет в коммунальной квартире, и все соседи против этой собаки, вряд ли им там будет комфортно обоим в этой квартире. То есть надо как-то улаживать этот вопрос. Вот, на собаку никаких лишних метров ничего не полагается. То есть, может быть, когда-то это и было, как вот легенда такая там в Советском Союзе. Вот, но на самом деле, то есть, как бы вот человек берет собаку, да, на нее положен там пособие, по-моему, сейчас 20 тысяч в год на кормление собаки. Но этого действительно очень мало. Вот. И человек должен прежде всего рассчитывать на свои силы и на как бы вот, возможность содержания собаки и кормления ее своими силами. Вот. Потом собака – это живое существо. Ей свойственно и болеть, и линять, и кушать, и желать гулять там, и играть, и вообще просто требовать к себе внимания кроме того, что она будет работать. Вот, то есть, человек, прежде всего, должен хотеть собаку, любить ее, и тогда все вот эти проблемы, они будут удовольствием. Если собаку не хочешь, не любишь, ну, как бы это будет проблемное.
1: Мучение для обоих будет.
3: Да, да, да. А если подробнее, сколько примерно в месяц стоит содержать собаку? Ну, сейчас, значит, вот сухой корм стоит порядка, ну, от двух с половиной до четырех тысяч. Это вот примерная сумма которая обходит с кормление собаки, если она кормится сухим кормом. Это в месяц? Да, в месяц. Mm -hmm. вот. Плюс ветеринарное обслуживание. Ну, то есть там летом обязательно идут обработки от блох и клещей, потому что сейчас даже в Подмосковье он и энцефалит, и пироплазмос, и все на свете появилось. Поэтому без этих обработок содержание собаки будет еще дороже, потому что лечение оно действительно очень дорогое. Вот в Москве сейчас существуют бесплатные ветеринарные осмотры собак ежегодно или даже раз в полгода, по-моему, это город на себя берет. Вот бесплатные прививки для собаки-поводыря. Но ну, вот я, опять же, как-то вот то слышишь, что только укол бесплатный, прививка сама она оплачивается, то вроде как вот где-то там в этих клиниках делают и всю прививку бесплатно, ну то есть там сама прививка она стоит порядка 500-600 рублей сейчас хорошая вакцина, угу. вот то есть это ежегодные обязательные, вот, ну и а все остальное оно как-то так это плавно ну, А
1: вот разные там, не знаю, шампуни моющие там, и прочие средства какие-нибудь.
3: Ну, собачий шампунь, он в Ашане стоит порядка 150 рублей. Я не думаю, что это так вот вообще прям отразится. И потом... Собаку мыть слишком часто тоже нельзя.
1: А вот После как прогулки. слишком часто или?
3: Ну то есть собаку с моющими средствами, то есть шампунем там совсем, ну мыть можно не чаще раза в месяц. После прогулки uh -huh. лапы просто водой споласкиваются, это нормально, или это ничего страшного, да. Вот. а вот так вот просто целиком отмывать собаку каждый день ну, это, не если рекомендуется.
1: Только, там, экстренные какие-нибудь ситуации вот. может возникнуть. Ну да.
2: Ну а вот кроме, да. э, скажем так, денежных средств на уход собаки, есть еще такой параметр, как время. Сколько времени надо отводить человеку для того, чтобы ухаживать за собакой ну, вот в день, допустим, в день ну, или в неделю?
3: Ну, на самом деле, то есть если человек вот насчет прогулки прежде всего, то есть это минимум 15 минут утром, 15 минут вечером вывести собаку на отправление, так сказать, естественных потребностей. Mm -hmm. Это при условии, что человек с ней будет целый день работать, ходить, то есть она вот имеет возможность подвигаться. Если собака не имеет возможности двигаться днем, то есть если она сидит, если она не работает, то это обязательно где-то полтора-два часа в день надо с ней гулять. То есть она должна иметь возможность подвигаться, побегать, попрыгать.
1: Вот. Это не считая работы на маршруте.
3: Нет, понимаете, если у собаки как бы полноценная работа на маршруте, то есть она хотя бы часа два в день работает, то есть ходит, угу. вот, то прогулку, ну вечерняя прогулка обычно часовая все-таки собаке требуется. И хозяину она ну тоже да, требуется им погулять, пообщаться, а погулять, да. Угу. Потому что работа и прогулка – это разные вещи абсолютно. Вот, в плане, ну, ну, вычесывание собаки там уходит какое-то время, там, минут пятнадцать, допустим, там, в день, тогда шерсти будет меньше, естественно.
1: Ну, да, и здесь вот как раз к вопросу, который так вскользь мы упомянули, это вот, скажем, если у человека аллергия, да, а вот, ну, собака, решил человек, что собаку все-таки он возьмет. Вот эту проблему как можно решить?
3: Вы знаете, если очень сильная аллергия на собаку, я боюсь, что как бы человек себе не сможет позволить угу. собаку держать. Вот бывают случаи, когда вот у нас, допустим, волонтеры наши, которые выращивали собаку, они взяли щенка, потому что, ну, как бы, чтобы у ребенка не было аллергии. То есть, как бы ребенок привык, но это ребенок. То есть, ну, вот, да. действительно, у него это постепенно все это сошло на нет. Вот, со взрослыми людьми, ну, то есть у нас была ситуация, когда женщина приехала, взяла собаку, надеясь, что как бы все обойдется, вот через две недели ей пришлось эту собаку вернуть, потому что аллергия была очень сильная.
2: Смотрите, вот показатель здоровья, да, есть аллергия, есть астма, то есть люди тоже там
3: кашляют, задыхаются, это как-то влияет на... разницу. я думаю, что смотря какая астма.
1: Ну да, от степени тоже, наверное, зависит.
3: Вот, потому что вот была ситуация, когда человек взял собаку, и он сам сказал, что у меня, говорит, практически прошла, потому что я стал больше бывать на улице с этой собакой. Потом, понимаете, ведь собака по водырь, то есть кто-то берет ее для того, чтобы ходить на работу, кто-то там еще для чего-то, а кто-то, чтобы с ней гулять. То есть вот выходить в парк, вообще выходить на улицу. И это тоже собака-поводырь. по Она тоже сопровождает, и она тоже как бы вот, выполняет свою функцию. И, то есть человек просто может вот, позволить себе такие вот прогулки. Там по парку, по самое, по скверу вообще. Mm -hmm.
1: вот. Ну да, и скажем... Вот пресловутый квартирный вопрос тоже да, тут может иметь значение, поскольку если там, квартира трех- или четырехкомнатная да, и больше пространства, то, конечно, э, ну, как бы и аллергии меньше у человека будет, и там, астма не помеха. да, То есть, в общем, могут находиться в разных да, концах Но... этой квартиры, а если однокомнатная, то тут уже сложнее гораздо.
3: Вот, ну, может быть, может быть. Но вообще вот я хочу сказать, именно если не брать вот аллергию, там, астму, а именно в плане площади, собака занимает не очень много мест. То есть фактически по дому, по квартире прыгать, бегать она и не будет. Она там либо ходит хвостом за хозяином, укладывается в ногах где-то под столом, либо лежит на месте.
2: А где лучше отвести вот место собаки? То есть какая-то подстилка, либо спать с ней, то есть в одной кровати, все разные люди.
3: Ну, нет, в одной кровати, во-первых, это не гигиенично. Многие себе такое позволяют. Что посоветуете? Потом собака может рано или поздно просто выжить с кровати. Но основное правило, чтобы место было не на проходе, не на дороге, и не на сквозняке. Ну и желательно подальше от отопительных приборов. То есть, если такой уголок там в доме имеется, собака его займет. И собака обычно занимает место так, чтобы можно было за всеми наблюдать, mm -hmm. за членами семьи. Потому что собака – это животное компанийское, ей интересно находиться в центре событий всегда. А вот про членов семьи. Если в семье маленькие дети, совсем маленькие, то есть груднички, там до трех лет, допустим.
1: Насколько это большая помеха будет? Ну, не помеха, а сложность, так скажем.
3: Ну, я не знаю, сложность только в плане, как бы, вот, ухода там за ребенком, за собакой. А так, в общем-то, наши собаки, они совершенно нормально относятся. То есть, ко всему. Тут тут важно, чтобы хозяин правильно себя поставил. То есть, что вот ребенок это мое, собака это собака, и каждый знает свое место.
1: Вот это правильно.
2: Вот. А есть такое распространенное выражение «не сошлись характерами». Часто говорят такое о людях, об отношениях людей. Такое тоже есть и с собаками. Вы подбираете собаку как-то по характеру человеку, какими, может быть, качествами человека вы, на какие качества человека вы ориентируетесь?
3: Ну, Здесь... во-первых, мы, опять же, вот как вот в предыдущем вопросе, мы смотрим, есть ли в семье маленькие дети, вот, сколько народу в семье, то есть комфортно ли будут собаки вот, с большим количеством народу. То есть есть собаки, которым вот все люди братья, которым действительно вот надо, чтобы было вот побольше народу, быть центром внимания, который будет там играть с детьми до упаду, там сколько угодно. Есть такие, которым нужен ну, один хозяин. Вот. Потом вот это вот не сошлись характерами, куда же собака денег? То есть кто ее будет спрашивать на самом деле. А с другой стороны, то есть, мы стараемся подобрать, чтобы будет вот комфортно. Ну, то есть если будет комфортно собаке, соответственно, она будет лучше работать. Вот, соответственно, она будет выкладываться там на, на полную. Вот, и, соответственно, как бы комфортно будет и человеку. Поэтому, да, подбор пары ⁇ это самое главное. То есть в нашем, в нашем деле это действительно самое главное. То есть не, нельзя вручить какого-то огромного сильного кабеля слабой женщине, одинокой. Вот. И наоборот, какую-нибудь маленькую там, тихую собачку дать какому-нибудь большому мужчине, который на нее наступит там, mm -hmm. или, <свят> или что-то такое. То есть это как бы, ну, это грубо, если, вот, это, да, это, если совсем грубо. Mm -hmm. вот. А если более тонко подходить к вопросу, то, есть естественно, собаки все разные, так же, как и люди. Каждое животное это тоже личность. И желательно, чтобы вот они, просто хозяин и собак, нашли друг друга. И тогда все получится. И если они друг другу нравятся, то как бы они горы свернут вместе. И там на какие-то недостатки, вот для другого это будут недостатки. А вот для этого человека это достоинство вот у собаки. Вот.
1: А такой момент. Две породы, да, насколько я понимаю, вот.
3: Ну, у нас сейчас получается... Собак, да, мы сейчас готовим голден-ретриверов и лабрадоров.
1: А как определяете, кому какую породу именно вот?
3: Ну, вообще, в последнее время... Он, нет, но у нас учитываются пожелания человека.
1: Угу.
3: Вот, но... А вообще
1: разница большая? Вот?
3: Ну, разница... А, отличия какие-то да, она... поведенческие? Там есть. Как есть. Разница есть. Вот. Но все дело в том, что все равно собака, которую мы отбираем для дрессировки, именно вот на поводыря, она обладает совершенно определенными качествами. Одно из них – это смелость. То есть собака не может быть трусливой. Она должна спокойно себя вести вообще в любой нестандартной ситуации. Не дергаться там, не убегать. Вот. Собака должна хорошо относиться к человеку, естественно. Вот собака должна минимально реагировать на других животных, то есть так, чтобы она совсем не реагировала, как это все время. Вот я слышу, когда там идешь с собакой, она вообще не должна ни на что не реагировать. И ни на что не реагирует этот труп. Ну, а, ну, да, да, собака. И, то
1: есть если она не будет ни на что реагировать, ну, собственно, ну да. как как она будет, скажем, подавать какие-то сигналы своему
3: хозяину? Но при этом она должна как бы вот работать. То есть она mm -hmm. может посмотреть там, на собаку идти дальше совершенно вот никак не отвлекаясь, не пытаясь там свести с маршрута. Вот. Ну, как бы, то есть разница между голденами и Лабрадорами в этом плане, ну, ну, то есть любой породе свойственно там отвлекаться на своих собратьев. Mm -hmm. Поэтому как бы, это просто не должно мешать работе. Вот, я просто хочу сказать, что большинство тех, кого мы дрессируем, все-таки лабрадоры. Просто, во-первых, их больше, вообще просто по количеству больше собак. И вот по складу характера они чаще подходят именно как вот поводырь. Вот Голдонов просто их вот, ну, чисто вот по количеству их меньше. Поэтому выбирать из меньшего количества приходится нам, предлагают собак.
2: Но вот все-таки возвращаясь к нашей теме. Кому стоит а кому не стоит заводить собаку? Если отталкиваться от темперамента человека, какому человеку можно, скажем так, а какому нельзя? Спокойный ритм жизни, к тому же человек разный у всех.
3: Вы знаете, вот тут вот какому человеку нельзя, ну, наверное, жестокому, грубому и злому человеку. Вот. Не стоит заводить собаку. А так... В общем-то, люди иногда меняются от, вот, от общения с животным. И, в общем-то, у нас не, такой, не такое большое количество людей, кто хочет взять собаку-поводыря. Просто в силу того, что она создает какие-то лишние трудности. В том плане, что вот уход, содержание, кормление, там вот шерсти и все mm -hmm. прочее. Вот, и плюс там у нас за каждому человеку за свои права приходится бороться. То есть с собакой могут не пустить в магазин, с собакой могут там не пустить куда-то, я не знаю, в кино, там еще куда-то. Хотя в законе прописано, что вот там доступная среда для инвалидов, и собака по воды ну, является да, средством, техническим средством реабилитации и должна сопровождать прописано, и но да.
1: не всегда соблюдается.
3: Вот, то есть готова бороться за свои права, пожалуйста. То есть, исходя из ваших слов, можно
2: сделать вывод, что приобретая собаку, человек, скажем так, наживает себе новые
3: трудности.
1: Но не без Вы этого, Понимаете, конечно. в чем
3: дело? Вот жизнь, она вся состоит из трудностей. То есть, кто-то себе приобретает смысл жизни, компаньон там трудности. близкого, да, кто-то трудностей. Да, кто -то трудности.
1: от того, как человек это расценивает. И
3: самое главное, да, что одно с другим, оно очень тесно связано. То есть, ты не один. У тебя есть вот друг-компаньон, который тебя два раза в день выводит на прогулку. Хочешь ты этого, не хочешь, гулять ты с ним будешь, без этого никуда. То есть ты уже вот выходишь, волей-неволей с кем-то общаешься. Кого-то это поддерживает, кому-то это в тягость. Это еще кого выводит вот. на прогулку. Ну, 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 тут
1: вот, да, обоюдная такая между получается. Между прочим,
3: у очень многих пожилых людей это лишние десяток лет жизни. Вот то, что ну, конечно, выходит да. гулять. С собакой но если человек переоценивает свои силы то есть допустим действительно вот чисто физически он не справится то есть вот собака там его дернет даже вот минимально дернет он может угу. упасть у него голова кружится у него там еще что-то такое ну надо себе представлять что рядом будет живое существо это молодая собака и какая бы спокойная она ни была это все-таки собака достаточно большая вот у нас нет ограничений по возрасту я уже говорила об этом вот, ну, ну, собственно, у нас еще пока и не было такого, чтобы человек приехал и совсем не справился.
1: Вот я как раз да. только хотел задать этот вопрос немножко раньше, да, вот к, когда мы обсуждали вот, кому можно заводить да, собак, кому нет, вот черты характера. То есть бывали какие ситуации, когда вот, приехал человек к вам и Сколько он у вас две недели проводит, да? Да. А вот в, в течение этих двух недель вот он понял, что нет, он не справится и уезжал без питомца.
3: Ну, вот такого, чтобы он понял, что он не справится и уезжал без питомца, наверное, не было. Был момент, когда как бы вот мы, наверное, поняли, что человек просто не справится, не сможет. Но это как бы в силу и вот как это сказать, чисто вот психических отклонений. Uh -huh. вот. Но там как бы просто человек переоценивал свои возможности. Uh -huh. вот. Я не буду подробно на этом останавливаться, ну, да, да, потому что вот ну, такое ну, тоже то было. Да, был. uh -huh. Скажите, а бывает такое
2: наоборот, что человек не хочет собаку, а вы его убеждаете, что ему она нужна?
3: Ну, наверное, нет. Потому что за вот много лет работы с собаками-поводырями и с людьми я понимаю, что желание, оно иногда заменяет вообще все. То есть люди, бывают, что плюс к слепоте, они там и ноги нету у человека, там и руки нету, но он очень хочет собаку, и он начинает с ней работать. У меня очень давно еще в купавне был случай, когда женщина приехала, у нее была плюс ко всему деформация обеих стоп-ног, и ходила она очень плохо. То есть мы там в течение часа преодолевали, наверное, 30 метров там от подъезда до подъезда вот первый угу. раз. Но к концу передачи мы ходили с ней полтора километра. Правда, за три часа, но мы ходили эти полтора километра с собакой. То есть вот ей очень хотелось. Она хотела быть вот свободной, она хотела ни от кого не зависеть, она уехала с собакой.
2: А если человек не справится в будущем?
3: Понимаете. В анкете еще указывается, есть ли люди, которые могут помочь, то есть родственники, и, соответственно, все вот это вот подбирается. А вот в будущем вот справиться или не справиться, то есть, ну, как бы жизнь она такая, что то есть, случится может там все что угодно. Если человеку эта собака становится в тягость, то есть мы ее заберем. То есть мы никого не бросаем, мы поддерживаем отношения на протяжении всей жизни собаки, и, собственно, мы от своих питомцев да, не судьбу. отказываемся. Угу. Потому что мы можем передать собаку там пожилому человеку, с ним может случиться ну, то есть тоже все, что угодно. Соответственно, да. когда собака, она присмотра да, не, может остаться. не останется, она не останется
1: Ну, да. То есть вы... Этому препятствовать. А как вы созваниваетесь с этими людьми или ну, как, каким образом?
3: Нас оповещают обычно, если что-то случается. Вот, мы рассматриваем каждый отдельный случай. И если родственники очень просят, то есть, вот как не так давно был случай, когда достаточно молодой человек умер от общего заболевания, то uh -huh. есть вот они просто попросили, чтобы собаку оставили. Ну и поскольку очень далеко.
1: Вы согласились. Вот оставить. мы на это согласились, uh
3: -huh. да. Ну и, собственно говоря, собаку уже так возраст.
1: Понятно. Дорогие друзья, несколько минут у вас всего буквально остается для того, чтобы позвонить сюда к нам в студию Радиовоз, задать свой вопрос или как-то прокомментировать. Сегодняшнюю тему 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира, 8 903 707 2671, номер для смс-сообщений и skype-radio.воз. Эти средства связи к вашим услугам.
2: Собаки, друзья, человека Собака, член семьи. А вот сегодня была тоже фраза, что часто к собаке относятся как средство реабилитации. Ну, так и есть, в принципе. Но все-таки она становится другом, да, там близким другом, не знаю.
1: Ну, конечно, да.
2: Как стоит кажется, относиться все-таки, как к средству реабилитации либо как к живому существу, которое тоже чувствует как к другу, близкому такому?
3: Главное относиться правильно. Ну, правильно так. Потому что за любым
1: средством реабилитации, будь то техническое какое-то средство реабилитации, все равно нужен уход. И чем лучше ухаживать за ним, тем дольше оно будет.
3: Во-вторых, оно все равно остается другом. Личностью, совершенно таким мыслящим, чувствующим существом. Пусть это как бы вот мыслительный процесс, он не на уровне человека, но тем не менее, это действительно существо, которое очень многое понимает, очень многое воспринимает и очень многому учится, и хорошему, и плохому. Поэтому, если к нему относиться просто как к средству реабилитации, ну, можно попасть в просак. То есть собака – это собака, плюс средства реабилитации.
1: Ну, да, есть, требуя от э, питомца э, чего-то, да, нужно и, соответственно, давать да. многое взамен.
3: И самое главное, что собака, она очень здорово вот в процессе жизни подстраивается под человека, воспринимая все его как бы и слабости, и сильные стороны, и его ошибки mm -hmm. в ней тоже накапливаются. И, собственно говоря, вот где-то после там двух-трех лет работы обычно человек и собака – это действительно пара, вот два напарника таких. И их уже не разделить. То есть.
2: А вот. вот если человек хочет приобрести собаку как только средство
3: реабилитации, вы будете его отговаривать? Ну, вы знаете, то есть, как вот не любя собаку, вообще не желая с этим вот животным с таким вот иметь дело, не было у нас такого. Вот правда не было. То есть не было такого, чтобы кто-то писал анкету, заявление и сказал, что вот я не люблю собак, но мне надо, чтобы она меня водила, вот она будет для меня работать. Она, скорее всего, не будет работать, либо он изменит свое отношение к ней. Но не было такого. Вот так, чтобы вот приехал человек, который чисто как, я не знаю, инвалидное кресло его воспринимал, и все, то есть это вот как костыль там. Угу.
1: Ну а. да, и судя вот по звонкам, которые были сегодня сюда к нам, люди в общем, конечно, понимают, что ну, одно дело средство реабилитации, другое дело собака-проводник, и, ну, в общем, одно дополняет другое, а отношение, конечно, должно быть как к живому существу и как к другу.
3: Ну, а потом, когда это существо, вот человек видит первый раз, оно теплое, веселое, живое, там облизывает и прыгает вокруг тебя, то есть к нему трудно относиться чисто как вот к технике такой. Ну да. Невозможно. Как
1: говорил один известный мультипликационный персонаж: "Ты придешь домой, она тебе радуется".
2: Я вот сегодня вас послушала и захотела собаку. То есть как бы я к ним равнодушно относилась, вот как-то. Очень изменили мое мнение. Напоследок, есть, тебя убедили. Да, меня на самом деле убедили. Я кошатница, то есть я кошек обожаю. вот ну. И последний, хотелось бы вам вопрос такой, напоследок, скажем, итог да, сегодняшней программы. За и против. Разложить по полочкам, какие есть за собаку дома, Проводника и какие есть против. То есть, как, чем должен руководствоваться человек, какие он вопросы должен сам себе задать и ответить на них перед тем, как приобрести да, собаку?
1: Коротко, так вот, итог сегодняшней нашей беседы, такими пунктирами.
3: Ну, сейчас попробуем. Значит, самое первое: то есть, насколько человек готов вот, взять на себя ответственность за какое-то вот живое существо, которое будет жить у него дома? Это если абстрактно, прогулка, значит, кормежка. Обязательный уход за собакой, обязательное ветеринарное обслуживание. Это как бы, ну, наверное, минусы, будем считать. Вот плюс – это свобода в передвижении. Гораздо большая свобода передвижения, чем с тростью. Это возможность как бы вот, общения, потому что <социапись> к собаке подходят с собакой, там тоже жаждут наладить какой-то контакт. Угу. Вот плюс – это друг-компаньон в семье. То есть плюс еще вот, ко всему. Вот. Ну, собственно говоря, обычно это вот как бы вот в анкете даже указывается, то есть чего вы ожидаете от собаки. Это угу. большая безопасность передвижения, свобода передвижения, быстрота и как бы друг-компаньон. Это вот основные плюсы собаки.
1: Ну и Все теперь как минус. бы вот э, доводы против.
3: Вот доводы против. Это, значит, время на уход за собакой, обязательная прогулка. Вот, это деньги на кормление и содержание, пусть даже пособие там и выделяется, но тем не менее. Вот, плюс не это самое, ну, то есть она всегда будет с вами. и в транспорте и там в магазине и везде, то есть не, не везде вас с радостью пустят угу. с собакой, то есть к этому надо быть готовым, надо быть готовым бороться за свои права. Вот. И плюс надо хотя бы минимально уметь ориентироваться.
2: Вот. Не бывает плюсов без минусов. Не бывает ну, минусов не бывает. без плюсов. Да, да,
1: это всегда так. Спасибо. Спасибо всем, кто позвонил сегодня к нам. Спасибо, кто высказывал свое мнение. Татьяна, напомни, кто сегодня был у нас в гостях.
2: Сегодня в гостях была у нас Наталья Громова. Это тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Инструктор по пространственному ориентированию.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще не раз встретимся здесь, в прямом эфире «Радио ВОЗ». Первый выпуск программы «На длинном поводке» для вас провели Татьяна Круг и Гороговских.